1: Així parla en B a un discurs televisat a la pel·lícula B de Vendetta. La base d'aquest film de ficció, com bé diuen en B, és un esdeveniment que va tenir lloc fa més de 400 anys, concretament l'any 1605, la conspiració de la pólvora. Amb uns ideals molt diferents als que ens expressa el personatge fantàstic en el seu discurs, un grup de catòlics radicals va conspirar per fer explotar el Parlament anglès. Aquest complot ha farcit el nostre imaginari, el calendari anglosaxó i la cultura popular d'imatges, símbols i festivitats, i inclús noms com Guy Fawkes, en sonen cada vegada més. Avui, a les Portes de Troia, parlarem sobre el Pla dels Conspiradors, com es va descobrir i les conseqüències que va tenir. Benvinguts a la conspiració de la pòlvora. Benvinguts a les Portes de Troia. Música Música
2: Música 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 A mes de 400 anys, un ciutadà exemplarà va intentar gravar-nos a la memòria el 5 de novembre. Tenia l'esperança de fer-li veure tothom que la justícia, la igualtat i la llibertat són més que paraules. Són una visió de la vida. Per tant, si els crims dels que ens governen per vosaltres no existeixen, potser val més que no torneu a pensar en tot això que us he dit. Però, si veieu i sentiu el mateix que jo, si la indignació us devora, us proposo que d'aquí a un any ens apleguem a les portes del Parlament per celebrar el 5 de novembre, que tot Anglaterra recordarà sempre
3: més. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per seguir amb la conspiració de la pólvora de l'any 1605 que ens va començar a explicar ja l'Albert la setmana passada. Benvingut, Albert. Com anem? Albert, per què publiquem aquest programa avui, dia 5
4: de novembre? Crec que és els primers cops que ens fixem en la data en què publiquem un programa. Correcte. Perquè és 5 de novembre i si no ens fallem els càlculs fa més o menys 1917 anys que aquesta gran explosió hauria d'haver tingut lloc al vell mig del palau de Westminster, al vell mig de Londres i hauria haver acabat, recordem amb Jaume I, amb la seva dona amb part de la, dels seus fills amb els parlamentaris protestants amb els, amb els jutges superiors i amb tot el Consell Privat d'una sola explosió ens dediquem avui al programa perquè Uh, és festa nacional d'Anglaterra, per tant, si ens escolteu des d'Anglaterra, gaudiu dels focs artificials i de les fogueres i de cremar figuretes de Guy Fawkes, mm -hmm. no del papa de Roma. No. Uh, I simplement això, per, per, fer, per ser partícips d'això. I si voleu aprofitar, des d'escoltar aquest programa i mirar Peter Vendetta o llegir-vos al còmic, ja, fantàstic.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Molt bé, doncs, Albert, fem breu recapitulació
4: de la primera part d'aquesta conspiració de la pòlvora. És començant a fer la breu recapitulació amb l'obertura 1812 de Tchaikovsky de fons, que la deixarà una estoneta perquè és preciosa, uh, i molt representativa també a la pel·lícula de, de Benjamin Deta. Um, com sempre, recomanem als oients escoltar tot l'últim programa, ja que vam de, ens vam dedicar a parlar extensament sobre la situació dels catòlics a l'Anglaterra dels 16 començaments del disset. Uh, però bàsicament hem d'entendre que la situació dels catòlics uh, uh, en aquesta Anglaterra era totalment d'inestabilitat religiosa, de pèrdua de privilegis, pèrdua de drets, a uh, no podien fer les misses públiques, es van inclús prohibir les misses privades, etc. Um, llavors el que hem d'anar el que és important que ens creiem és que davant d'aquesta situació hi ha diversos radicals catòlics que fan diversos complots en un context on Europa, també hi ha hagut intents d'assassinat contra reis protestants, doncs Anglaterra no podien ser menys. Es fan un parell de complots de segrest, al el 1603, els dos fallen, eh, i quan els catòlics s'adonen que Jaume I no farà un torn cap al catolicisme, no ajudarà els catòlics, no els reestablirà els seus drets, els seus privilegis, etc., apareixen els nostres cinc protagonistes, que són Catsby, Wintour, Wright, Fox i Percy, que a la primavera del 1604 reuneixen una taverna d'elits i allà conspiren per primera vegada i es marquen al febrer del 1605, en què hauria de ser l'obertura del Parlament al discurs reial, aquell dia per fer un atemptat contra tota la cambra del Parlament d'Anglaterra.
3: Molt bé, doncs tenim els cinc conspiradors reunits, com bé ens acabes d'explicar, i sabem que van acordar tenir un pla de cara al febrer
4: del 1605. Com avancen aquests esdeveniments, Albert? Poc a poc, a veure, Primer de tot, el 9 de juny del 1604 el comte de Northumberland, recordem, el jefe o el patró o el mecenes de, de Percy, eh, va ser nomenat membre d'una tropa muntada de 50 guardaespatlles del rei. Una posició molt privilegiada. Eh, clar, aquesta nova tasca va donar motius molt bons a Percy per buscar-se una residència i una base mm -hmm. al mig de Londres. Perquè, clar, eh, Percy acompanyava el comte de Northumberland. Eh, Percy va fer contactes i va organitzar l'ús d'aquesta casa com a base d'operacions a través d'agents del compte de Northumberland de fet, aquesta casa d'operacions estava molt a prop del Parlament i en principi des d'allà és on haurien d'orquestrar tota, tota la moguda Fox, amb el pseudònim John Johnson no? o sigui, típic pseudònim de persona innocent sí. no? el tio que es diu John Johnson seria com dir Fernando Fernández o jo què sé, John Smith gens sospitós es va fer càrrec d'aquest edifici Uh, fent-se passar per un servent de Percy no? recordem, John Johnson, servent de Percy uh, això no va acabar de funcionar al tot, ja que aquest edifici es va començar a omplir de, de comissaris i notables escocesos que treballaven amb, amb el comte de Northumberland, recordem amb la idea aquesta d'unificar les corones d'Escòcia de, i Anglaterra
3: que tota bona conspiració
4: necessita la seva base secreta per
3: poder organitzar-ho tot
4: ben organitzat. Clar, exacte. De fet, davant de tot això, com que era un lloc que era molt transitat i hi havia molta gent, etc., els conspiradors van decidir llogar uns altres allotjaments, de, uns allotjaments que eren propietat de Catsby, a, a Lambert a la riba oposada del Tàmesi. Llavors allà sí que era un allotjament més gran, més tranquil i podrien emmagatzemar tranquil·lament pólvora, subministraments, armes sense problemes i a més a més amb la facilitat de com que estava just al costat del riu uh, és molt més fàcil transportar barrils de pólvora remant que no pas amb, amb cavalls o, uh -huh. o caminant i a més a més recordem que el riu Tàmesi també toca directament al Parlament anglès, al bueno, Palau de Westminster, per tant el transport entre un lloc i l'altre havia de ser molt senzillet Um, després d'haver de establert una base d'operacions els implicats van abandonar Londres i va ser llavors com van reclutar a uh, Robert Kiss no? llavors eh, van retornar a Londres l'octubre del 1604 amb, amb aquest nom de personatge Robert Kiss digue'l, digue'l no, no, és igual el de les claus, estaves pensant? no, no, no és, és igual qui és Ara, ara. ara ho entens. Perdó lamenta... per no ser l'Alberto. És
3: lamentable. <ríe> és? Alberto Pobre, que està, està malalt. Estava malalt, malalt. Aquest l'hauria agafat, però no passa res. Una està versada. ficat al guió com ha de ser no com ha de ser pendent de les meves xurrades. Endavant. Robert, <ríe> um, quies?
4: Un home, el de, ens el descriuen com un home desesperat, arruïnat i endeutat. Fixem-nos que és el primer personatge que, bueno, que no té res a perdre en tot això. Uh, I, de fet, la seva responsabilitat era fer-se càrrec de la cara de la casa de Catsby a Lambert. Um, sobretot, ell havia de vetllar pel correcte emmagatzematge de la pólvora, les armes, els subministraments, els explosius, etc. I es recluta més gent per executar tot aquest complot? Es va reclutar més gent a la tardor del 1604, fixeu vos en anem acostant al febrer, que és quan ha de tenir lloc tot plegat. Es recluta a Lord Mar a Mordaunt, Lord, no? un altre gran terratinent. Uh, el patró de la dona de, de Kiss un home alt amb la barba vermella que se'l considerava de confiança i capaç de cuidar-se a ell mateix fixem-nos una altra referència no?, a un self-made man un bon anglès pel roig amb espasa, que es defensa mm -hmm. um, i al desembre um, clar, el servent de Catsby, uh, Thomas Bates um, havia estat present a totes les reunions, uh, servint menjar aconsellant uh, estan per allà, no? i no era un membre de la conspiració llavors el que fa és entrar directament al desembre del 1604, entrar directament a la conspiració i, per tant, formar part de tot aquest complot.
3: Ja, com has dit, som al desembre del 1604, s'acosta el febrer de l'any 5.
4: Ho tenien tot preparat ja? El 24 de desembre de 1604 es va anunciar que l'obertura del Parlament s'enderraria. Ho tenien tot preparat? No, no ho tenien tot preparat, però s'enderraria l'obertura del Parlament. I no, o sigui, recorreu que l'obertura del Parlament havia de ser el febrer. Doncs diuen no, uh, no serà el febrer, sinó que serà el 3 d'octubre de 1605. Mm. Per tant, mitjan, o 10 mesos gairebé més enllà, um, Estaven la ciutat de Londres estava sent um, fustigada per una epidèmia de pesta no? i els grans actes amb molt públic, grans concentracions de persones, com si fos el Covid, no? S'anaven endarrerint, s'intentaven posposar, etc etcètera. Um, Clar, amb tot aquest temps, que passa? No? Vull dir, hi ha una part del relat oficial, eh, de la, sobretot de la, de la Fiscalia, que ens afirma que els conspiradors durant aquest temps el que van intentar fer va ser un túnel per sota per arribar a les parts de sota del, del Parlament. Um, llavors això es creu bastant que era una invenció ja que entre ells, ja hem vist no tenim un carrer, un diplomàtic, un erudit, un no sé què però no hi havia cap expert en, en túnels mm. ni cap Minaria... personal expert no és fàcil font un túnel i has de passar per sota del Tàmesi no? i si has d'arribar al, al Parlament llavors és bastant plo... poc plausible però és divertit pensar que aquestes persones aquests mesos es van dedicar a acabar un túnel per arribar sota del Parlament
3: Molt bé, i aleshores eh, quan
4: serà ja després de totes aquestes informacions quan quan serà la pròxima reunió dels conspiradors? Clar, la propera reunió va ser el 25 de març del 1605. Ja ha passat un temps, han dit, bueno, com que no és el febrer, pues anem una mica més enllà, serà l'octubre. Allà s'hi van afegir tres persones més. Robert Wintour, germà de, de Wintour, l'original, que també havia estat implicat a Essex, acabava de retar una fortuna, etc. John Grant... Uh, també implicat a Essex, i que és un personatge que acollia refugiats catòlics de casa seva, i Christopher Wright, germà de Robert Wright, que ja estava implicat en la, en la conxorxa, que de fet ell, amb Fox havien anat a veure Felip III, bé, bueno, Felip III directament no, però havien anat a proposar una aliança per l'Armada immensible 2.0, etc etc. Espera,
3: que s'estan rebentant al Parlament, escoltem-ho. Uh! A ve de Vendetta passava això, no? Sí, en aquest sí, moment. Sí, sí,
4: eh, uh, reventan amb, amb allà en el terrat amb la Natalie Portman i el Lelrond, que el el Bé de Vendetta uh, uh, és Lelrond. Ui, eh, uh, en... Hugo Weaving, algun xi, no? Sí sí. sí, sí. Doncs, és fantàstic.
3: Temazo, eh? La estava massculltant, els lluents estaven preguntant, "Per què estem escoltant l'obertura del Tchaikovsky tot a del 1812, tota la del 1008 tota la estona?" Doncs, no, únicament perquè Volíem escoltar aquest moment, el momentazo de rebentar el Parlament. I per què ho hem fet? Perquè podem.
4: Exacte. Ja o sigui, I no tenim un més. tècnic de so fantàstic que ens ho deixa fer i,
3: ah, i, i, i ja està.
4: L'únic que el Subidón, com que va fent Subidón, ara no tant, ara no tant, ara no tant. Ara vindrà un altre cop i putupum, molt bé. El eh, deixem? O continuem? No sé, no sé,
3: el deixem perquè podem, ja està.
4: En aquest... Ara les campanes. En aquesta reunió que ens ha explicat què és el que es va seguir? A veure, en aquesta reunió eh, és quan posen realment les bases de l'atemptat. Eh, és quan decideixen que el que faran és fer explotar el Parlament des de sota mentre tenia lloc la sessió d'obertura. El rei i la seva família, els principals jutges, tota aquesta gent seria allà. Eh, per tant, calia trobar un lloc on emplaçar tot aquest explosiu. Llavors ens hem d'imaginar com era el Palau de Westminster al segle XVII, que era bàsicament un reguitzell d'edificis agrupats al voltant mm -hmm. de, de les cambres, capelles i sales, sales mariavals de l'antic Palau Reial. Um, I tota, en tota aquesta sala s'albergava el Parlament i els diferents tribunals reials. Um, I aquests edificis era molt típic que tinguessin subterranis. De fet, el Palau de Westminster en aquell moment era un lloc de fàcil accés. Hi havia comerciants, advocats, i vivien i treballaven inclús al seu interior hi havia allotjaments, botigues, tavernes i subidon. Un altre cop?
3: que abans de BD Vendetta també era la música que s'utilitzava per l'anunci del Risc. Ah, sí? Anys sí, oh, sí. oh, oh. 90, aquí cap de la taula doncs, m'acompanya en aquest record, però, però sí, sí, sí. Molt bé, doncs estàvem eh, bueno, doncs amb aquelles decisions que s'havien de prendre per acabar de decidir eh, com s'executaria aquest complot, o no? I hem deixat
4: abans del subidon. Um, ha estat, estat curiós perquè aquest subidon fa, fa desconnectar i fa gaudir, no? um, però estàvem descrivint bàsicament com, com era el Palau de Westminster, no? tot un reguitzell d'edificis que envoltaven les capelles reials, uh, l'antic Palau Reial Marieval... Bé, ens hem d'imaginar, no ens hem d'imaginar com ara, que és un edifici bàsicament neogòtic, sinó un complex de diferents edificis que tots envoltaven aquestes sales del Parlament, etc. Llavors, uh, era, un, era un lloc de molt fàcil accés, on constantment entraven i sortien persones, gent que hi vivia inclús, no?, i, i gent que hi treballava uh, cada dia, en botigues, tavernes, en tot la recinte. I llavors tots aquests edificis, els ser tan àntics, eh, molts o la gran majoria tenien subterranis on emmagatzemar coses. Molt bé, doncs ja tenim el pla, ja tenim l'espai. Um, bueno, l'espai, de fet, el, el que fan en aquesta reunió és decidir no, que el que farien era eh, comprar el contracte d'arrendament d'un d'aquests subterranis que dèiem. No? Um, el subterrani era propietat del, um, del senyor John Weinyard um, que es trobava just a sota Fixeu-vos quina casualitat, un subterrani que sortava just a sota la, de la cambra del, dels lords i tenia un passeig que comunicava cap al Parlament i un passeig que, comunica, que comunicava directament amb el riu Tàmesi. O sigui, és una sala perfecta.
3: És genial, això,
4: eh? Uh, fantàstic, o sigui, es anava de perles. A més, a més ja hem dit no? que era molt típic, en, aquest, en aquests edificacions podia haver servir perfectament per amagatzemar llenya, per amagatzemar mar i menjar, etcètera i podia inclús, alguns historiadors diuen que podria haver estat una de les cuines de, de l'antic Palau Reial. Era un lloc brut, era un lloc que feia molts anys que no s'utilitzava, per tant, era un lloc perfecte per l'objectiu que tenia el nostre petit grup de protagonista, plantar desenes de barrils de pólvora just a sota de la sala de parlament i fer-los explotar quan el rei estigués fent el seu discurs d'obertura.
3: Molt bé, doncs ara sí, tenim l'espai, teníem el pla... Però això necessitarà de
4: més mans executores, més conspiradors, més suports? Sí. De fet, veurem com van entrar, van entrar en gent, com més gent també més perillós. Més no? perillós, no més exacte. Sí. Um, però, més que suports, en aquest cas, el que faran els conspiradors és buscar la benedicció moral del seu acte. No? Molt um, important. És importantíssim. Quan es tracta de matar el rei, no és molt important. Molt important. Uh, Cats via la segona setmana de juny, el que fa és reunir-se amb el principal jesuïta d'Anglaterra. Uh, Henry Garnett recordem 20 anys abans un jesuïta ha publicat un llibre justificant els regicidi cap a monarques no catòlics mm -hmm. per tant Katzby va buscar el seu suport li va buscar la seva la seva acceptació moral per d'una manera li va preguntar sobre la moralitat de participar en una empresa que literalment diu que podia implicar la destrucció dels innocents però també dels culpables ah bueno si hi culpables... si ha els culpables si hi ha els culpables els innocents no importa no perquè clar fer volar tot el Parlament allà també hi havia catòlics clar bé igual. Um, Se'ns explica que a Garnet li digué que endavant, que no patís, no? Ja que això volaria els culpables i estava justificat, però que més endavant van tenir una segona reunió en Garnet li van ensenyar una carta del papa i que el papa li deia, ni de conya et revoltis, treu-t'ho del cap, és un projecte a llarg termini, tornar a instaurar el catolicisme a Anglaterra. Clar, no sabem si això és real o si realment ho va dir Garnet quan va li va tocar declarar per treure's culpa, de, culpa de sobre. Um, sabem que poc després de tot això, un sacerdot jesuïta va prendre confessió a Catsby i ell va explicar tot el complot. Perquè, clar, a Garnet mai li explica directament. Simplement li, li diu, bueno, és que vull fer una cosa que potser mata innocents i també culpables. Uh, però, clar, que Garnet, és una manera de Garnet d'escapar-se de tot això, diu, clar, jo sabia el complot, però com que era sota secret de confessió,
2: no ho podia dir a ningú.
4: Uh, llavors, uh, Garnet, amb aquesta informació, uh, se'ns explica que intenta dissuadir a uh, Catsby, però sense cap mena d'èxit. I
3: com es, van a, a, com, com, com es fa per anar acumulant tota aquesta
4: pólvora sota el soterrani de de bueno, de les... del Parlament? Del Parlament. Perdó. Um, doncs bàsicament, um, per acumular els barrils de pòlvora allà, com que el seu allotjament estava just al costat del riu Tàmesi i el Parlament també comunicava, i concretament la sala o el magatzem o el subterrani que tenien llogat també comunicava amb el riu, el que van fer Guy Fox, que era encarregat d'anar a eh, sumant els barrils d'allà, és anar fent desplaçaments en barca, d'un lloc a un altre, eh, fent, fent veure que carregava llenya, que, que carregava subministraments, per emmagatzemar a sota del carregament. Ai, per emmagatzemar sota del Parlament. Bàsicament, ens, ens hem de fer una idea, ell confessa, a la primera confessió no, sinó que ho fa a la, a la quarta o la cinquena, alguna cosa així, confessa que en un inici va introduir 20 barrils, i que, més enllà, ja de cara al juliol, en va afegir 16 més. Per tant, a sota de la cambra del Parlament, des del juliol del 1605, hi havia 36 barrils de pòlvora Flipa. allà esperant-se a l'obertura del Parlament al discurs del rei. Què va ser però? Que el 28 de juliol es va anunciar que l'obertura del Parlament es tornava a posposar. Ai. Es tornava endarrerir. Ja no seria el 3 d'octubre, sinó el 5 de novembre mm. del 1605. Uh, cada cop més temps, o sigui, cada cop s'estava endarreguint més la cosa, però fixeu-vos, més temps per preparar-se, sí, però també més exposats. Uh, més exposats que els descobrissin. I a més a més, recordem, la pólvora molla no funciona. I on l'estem guardant? L'estem guardant en un magatzem o en un subterrani a sota el Parlament gòtic, que deu ser la cosa més humida que, que existeix en aquest món.
3: Clar, som al juliol i la sessió del Parlament és el 5 de novembre.
4: Ah, mentre arribem al 5 de novembre què passa? Um, Focs abandona el país durant un temps no sabem ben bé què va fer sabem que el rei Jaume uh, gairebé mai s'allotjava a la capital sinó que s'allotjava a allotjar-se amb mansions nobiliàries, a caçar, a menjar a veure, a fer festes, etc. No ens ho hem d'imaginar com una mesura òbviament, vida del rei, no? Però també hem de pensar que a la ciutat de Londres hi havia molta població i és on la pesta estava fent més estralls Um, Fox i Winter tornen a Londres i el, que fan, el primer que fan és visitar el subterrani i s'adonen que la pòlvora s'estava deteriorant no. eh? o sigui, fixeu-vos que la trama tota aquesta pòlvora la porten acumulant des del febrer febrer, juliol, octubre, novembre no? um, i el que fan és clar, tornem a portar més pòlvora no, i cada cop van introduir més pòlvora pòlvora nova, etc. i a més a més és molt interessant perquè acumulen tots els barrils i per dissimular-ho Uh, apilen llenya a sobre no? és un magatzem de llenya allò. és un subterrani on guardem llenya però és que a part de la llenya a sobre les barrils hi posen barres de ferro perquè quan uh, explotin doncs les barres de ferro sortin disparades cap amunt rebentin al so terra del Parlament claus per, òbviament, fer-lo servir a metralla per matar les persones bé, que són, ho tenen tot perfectament, perfectament pensat
3: Molt bé i en
4: uh, aquest temps, en aquest impàs l'equip uh, de conspiradors s'amplia? Sí, sempre s'està. Estem constantment ampliant, però jo penso que aquesta serà ja l'última ampliació. Fixeu-vos que ja estem a finals del 1605. Es recluten els tres últims conspiradors. Uh, primer, per una banda, tenim a Rockwood, uh, reclutat per Catsby, uh, que tenia pares ser retinents, i ell va llogar un altre edifici que va ser clau per la conspiració. No entrarem en detalls, però que sàpigueu simplement això. Uh, Digby, que era un cavaller del rei, Uh, va portar molts diners per pagar el lloguer del, del subterrani, ja que uh, aquest subterrani l'havia llogat Percy si, um, amb, amb els seus diners i acaba, acabava de perdre les propietats, estava quedant sense diners i amb l'arribada de Dickby, amb aquesta nova injecció, aquesta palanca econòmica, doncs van poder conservar la propietat del, o l'arrendament del, del subterrani. I, des, finalment, Francis Treshman, um, que era cosí de Catesby, Irereu també d'una gran, gran fortuna, però s'havia esgotat amb multes de recusació. Era una persona amb gustos cars i també havia participat a la revolta d'Essex del 1601. Però ull perquè um, to, quan tot el complot es descobreixi es farà per culpa d'una nota anònima. I um, Treixman és la persona més sospitosa d'haver redactat aquesta nota, tot i que ell mai ho enmetrà i mai hi haurà proves directes cap a ell.
0: està més bonica.
2: És un escenari únic, oi?
0: No veig cap instrument.
2: Continues mostrant-te observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ivy?
0: Som a... 4 de novembre.
2: Ara ja no... El 5 de novembre, amb la seva conjura, ens hauríem condemnat a l'amargura, obeir en una sinistra figura. És un petit poema anònim. Primer, l'obertura. Exacte. Les cordes. Escolta'm, atenció. I ara els metalls.
3: S'ha de dir que els Oscars de la competència han fet molt de mal perquè escoltar un tall de, de Vendetta amb el dobletx en català com era, que està molt ben fet, però clar com els Oscars de la competència se n'en foten del
4: doblatge català sí, i en castellà també Home, la incorporació d'aquest nou personatge és, és fantàstic en, en Frank
3: és, és molt bo, és molt bo però vaja, sí, sí. fet aquest comentari que fèiem aquí amb el micro apagat uh, seguim uh, recomanant, òbviament, aquesta pel·li de Veda Vendetta i ens recordàvem també aquí ara, justament, doncs, que, que aquest programa sí que nosaltres el publicarem el 5 de novembre però que les nostres estimades ràdios de la xarxa que ens emeten al nostre programa del Portes de Troia s'anirà doncs a escoltar al llarg d'aquella setmana, però que bé que encara fumeja el que hagi de fumejar. O sigui sí, sí, sí. que està bé. Uh, Albert, com es van concretar
4: en els detalls d'aquest complot, d'aquesta conspiració de la pòrbola? La cosa ja està molt elaborada. No? Ja tenim els barrils, tenim la llenya per tapar-los, tenim les barres de ferro, tenim l'encarregat d'encendre-ho tot, que és en Guy Fawkes, uh, però les últimes reunions tindran lloc a l'octubre del 1605 fixeu-vos, eh, octubre del 1605 ja òbviament, com no pot ser d'una altra manera en diverses tavernes de Londres mm -hmm. i d'Aventry eh, on es van acabar d'ultimar els, els últims detallets el 5 de novembre o sigui, la idea era el 5 de novembre Guy Fox, l'home d'acció el veterà dels Països Baixos, hauria d'encentre la metja dels explosius i després, si podia, escapar-se pel Tamesi, ja que una barca eh, l'estaria esperant en el riu, que està just al costat del, del magatzem. Eh, mentre tenia lloc l'explosió i l'assassinat múltiple, tindria lloc una revolta a les Midlands. Recorrem, l'explosió a Londres, però a les Midlands hi ha una revolta nobiliària de partidaris d'aquesta conspiració. I aquesta revolta ajudaria a la captura de la filla del rei, Isabel, que recordem que la volien pujar al tron i fer-la servir de reina Titella a favor dels catòlics. Um, després de fugir pel Tàmesi, Fox havia hauria de marxar cap al continent per explicar aquests esdeveniments que s'estaven succeint a Anglaterra a les monarquies catòliques d'Europa perquè de seguida donessin suport en aquesta nova Isabel, en aquest cas seria Isabel II d'Anglaterra. De,
3: de moment aquesta conspiració ja té més preparació que la declaració d'independència de, de Catalunya. <laughs> O sigui la veritat, ja, la és que de moment, sí. no sé com acabarà, eh? A, a més, però Guy Fawkes és Puigdemont. Ah, clar, 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 clar. En sent el metge se va, sí, corrents. Se va corrents. <ríe> molt bé, detalls finals,
4: acabats i búlits. Ara sí, falta menys d'un mes per la sessió del Parlament. Um, aquí és molt interessant perquè les declaracions fluctuen moltíssim perquè comença a aparèixer el dubte, no? Allò d'estàs a punt de cometre un gran crim i comença a sortir el dubte. O sigui, ho de fer això, les dones implicades eh, comencen a dubtar. No? Eh, Anne Bo, que era una amiga de Garnet que, que protegia, amagava i allotjava els sacerdots catòlics a cada seva, es va preocupar cada cop més, perquè clar, cada cop va descobrir més el que tenen planificat. Eh, diversos membres conspiradors expressen preocupacions per la seguretat de companys catòlics que existirien al Parlament i concretament Percy estava preocupat pels mecenes, el comte de Northumberland. I van sortint altres noms, no? el dubte, no uh, la preocupació. I, I és un moment molt divertit, no perquè comencen a fer propostes i bueno, si en aquest l'ataquem pel carrer i li fem una petita ferida, potser no anirà a la sessió del Parlament. Bueno, en aquell li podem enviar una nota, en aquest no sé què. No? Comencen a fer, a uh, sorgir coses d'aquest estil... Um, això perquè estan dubtant, no tenen, tenen por, tenen companys que es moriran, No saben els jesuïtes tampoc els estan acabant de donar suport. Dir, és el dubte aquest que s'està sembrant en aquest, en aquest últim mes. Però és molt humà no? que en aquests moments siguin aquestes sensacions. Uh -huh. Doncs entrem a finals d'octubre i falten
3: dies comptats per la sessió d'obertura del Parlament. Albert, com es desenvolupen
4: els esdeveniments a partir d'ara ja? Dissabte 26 d'octubre de 16 1605. 10 dies abans de la data assenyalada. Uh, Montiguel, cunyat de, de Treishman, sí, recordem Treishman, uh, els el sospitós, l'últim incorporat en aquesta uh, conxorxa, uh, uh, Montiguel protagonitza un àpat en una casa en desús a uh, Hoxton, uh, també té retinent amb diverses mencions, etc. I durant el banquet apareix un criat uh, dient que, bueno, que a la carretera un anònim li havia lliurat una carta per Lord Montiguel, un desconegut, una persona que no, no sé en qui era, a Montiguel va ordenar que la carta es llegís en veu alta a la sala del banquet, i aquesta carta deia així
1: Senyor meu, per l'amor que tinc a alguns dels vostres amics em cuido de la vostra preservació per tant, us aconselleria si estimeu la vostra vida que busqueu alguna excusa per evitar la vostra assistència a aquest Parlament, perquè Déu i l'home han coincidit en castigar la maldat d'aquests temps i no considereu a la lleugeresa aquest advertiment, sinó que retireu-vos a les vostres terres on podreu esperar els esdeveniments amb seguretat. Malgrat que no hi ha la possibilitat d'agitacions, us dic que rebran un terrible cop al Parlament i no veuran qui els fareix. Aquest Consell no ha de ser condemnat perquè us pot ser útil i no us pot fer cap mal, ja que el perill haurà passat tan aviat com cremeu aquesta carta. I espero que Déu us doni la gràcia de fer-ne un bon ús a qui us encomano sota la seva sagrada protecció. Ostres,
4: què vol dir tot això, Albert? Clar, nosaltres sabem perfectament què vol dir aquesta carta. Eh... Um... Qui no sap què vol dir aquesta carta és, és Montígal. ens doncs parla d'un cop, d'un gran cop al Parlament, que no sabran qui l'haurà comès, etc etcètera. Ah, Montígal no té ni idea de què és aquesta carta, però ell sap que l'estan avisant, li estan dient no vagis al Parlament el 5 de novembre. Ràpidament, a Montígal va a Whitehall i lliura aquesta carta a Robert Cecil, recordem Cecil, el privat de, de Jaume I, el conseller, el, el líder del Consell Privat, amb... Um, i ell el que fa és compartir la notícia amb els seus uh, confidents però manté l'assumpte allunyat del rei um, que encara trigaria dies de tornar de les seves caceres el servent de Montiguel uh, Thomas Ward uh, tenia connexions familiars amb els germans Wright i el que fa és a avisar Catesby d'això no? li diu, escolta que ens ha arribat una nota que hi haurà una traïció, hi haurà una bomba al Parlament sense saber que Catesby està implicat en,
1: uh -huh. aquesta, en
4: aquesta conxorxa llavors uh, Ward uh, uh, fa arribar aquesta, bueno, aquesta informació a Catesby per tant, Catesby, quan és informat um, que havia o sigui, Catesby que havia d'anar de casa amb el rei inclús, va sospitar de seguida de Trashman, no? l'últim reclutat per la seva causa ell creia fermament que era el responsable d'haver fet el xibatasso.
3: I què, van, què, van... Fer? què que... van fer els conspiradors?
4: Clar, clar, jo estic, estic digerint la informació, eh? <ríe> què van fer aleshores aquests conspiradors amb Trashman? Doncs es van enfrontar ell i Trashman els aconsegueix convèncer que ell no ha estat, que ell no té res a veure, que és fidel seguidor de la causa, però alhora els intenta, els insta a abandonar tota la trama. Um, per tant veiem no, que no es confirma si va ser ell o no va ser ell però el que sí que sabem és que els intenta desvinculada de tot això i els diu atureu-vos, deixeu-ho això um, Robert Cecil se'ns explica que ell abans de rebre la carta ja sabia que alguna cosa s'estava coent Robert Cecil és un tio calculador, fred, amb mil espies és amb baris no, de, de Joc de Trons és un tio que ho controla tot controla, bueno, té moltíssima informació, té molts informants, etcètera Um, però el que no coneixia era la naturalesa de la trama llavors aquesta carta li dona uh, molta informació li està dient que hi haurà en, en anglès diu blow, no? blow la paraula blow té una implicació d'explosió de cop, clar, nosaltres ho hem traduït a cop però té aquesta implicació d'esclatar no? si més no tant mateix Cecil el que fa és, calculador com és deixar que els esdeveniments vagin passant ell sap que passarà el 5 de novembre perquè ho diu la carta diu, bueno, ens esperem el 4 de novembre a veure què va passant
3: i el rei ningú l'informa? Segueix de cacera allà d'Ot Felicià?
4: Uh, quan el rei torna, uh, al final, el dia 1 de novembre, Cecil decideix lliurar-li la carta al rei. I el rei diu, oh, una conspiració contra mi. I a més a més parla d'un blow. I diu al rei, això és que té a veure amb pòlvora i explosions i foc i no sé què. I, i, i diu, oh, sóc un crac. Acabo d'endevinar que serà una explosió. Obviament Cecil ja ho havia pensat temps abans, però bueno, deixa que el rei s'endugui el mèrit. Uh -huh. uh, I el que fa és ordenar que el 4 de novembre es comencin a inspeccionar totes les cambres del Parlament, tant de sobre com de sota. La notícia del complot doncs, ha arribat al Consell Privat. Uh, es tirarà endavant aquesta conspiració? Doncs? Clar, aquí tenim un problema. No? Uh, sabem que el complot s'ha descobert, no saben quines persones estan implicades, però que sí que sabem és que el diumenge 3, uh, Percy, Catsby i Winter van tenir una reunió final. Llavors, Percy, eh, tots estan dubtant, o tirem endavant, no ho endavant, però Percy diu, sí, sí, a per totes, hem d'aguantar la prova més extrema i sobretot recordar que tindrem un vaixell esperant-nos al Tamesi per fugir tranquil·lament. El dia 4 de novembre, ja estem el dia abans dels fets, Digby, als Midlands, estava simulant, recordem Dickby un dels reclutats, estava simulant una partida de caça, però realment el seu objectiu era disposar-se per segrestar la filla del monarca, que recordem que estava allotjada en aquell territori. Era, aquesta partida de casa era una mena de banda guerrera, un petit exèrcit encobert. Um, en aquest mateix dia, el 4 de novembre, Percy el que fa és visitar el seu patró, el comte de Northumberland, el seu mecenes, per comprovar, Sopan, intenta comprovar si sap alguna cosa més d'aquest complot. I sembla... Que tot, que tot estava bé, vull dir que sí que se sabia que hi havia un complot, però bueno, que, que s'aturaria aquest complot i per tant endavant. Per tant, tot estava en marxa, tot continuava endavant. A Aquell mateix vespre, Catsby, segurament acompanyat de Wright i, i Bates, van marxar cap als Midlands. Ja, aquests ja van començar a marxar el vespre del, del dia 4. Fox, a eh, l'home fort, va visitar Case i va rebre, atenció, un rellotge de butxaca per, de, de part de Percy, per cronometre de la metja. I una hora més tard, Rockwood va rebre diverses espases en un taller local. Per tant, veiem que la cosa ja s'estan equipant. El rellotge, les espases, veurem que també tindrà una metja, etc.
3: Molt bé, doncs la conspiració segueix en marxa, però com ens has
4: explicat abans,
3: el dia de... de que havia de precedir en aquest discurs del 5 de novembre, doncs s'havien de buscar, per totes bandes, per sobre i per sota del Parlament, si hi havia alguna cosa estranya. I en aquestes cerques què passa?
4: Clar, hi ha diverses versions, però la més oficial ens explica que el dilluns 4 de novembre, tal i com s'havia acordat en el Consell Privat, es comencen a fer unes inspeccions bastant exhaustives a totes les sales del Parlament, a sobre i a sota. Se'ns explica que en aquesta primera inspecció en una sala de sota del Parlament van trobar un subterrani on hi havia molta llenya apilada, hi havia un magatzem de llenya. I que en aquest magatzem hi havia un tiu que estava allà vigilant la llenya que diu, no, no, jo sóc en John Johnson. Sóc John Johnson que jo treballo per, ojo, per en Thomas Percy, que és qui havia llogat aquell aquell magatzem, aquell subterrani. I diu, jo sigo aquí vigilant la llenya i ja està. I, bueno, i els inspectors diuen, bueno, un treballador, un servent... Um, marxen i informen al Consell Privat de tot el que havien trobat però el nom de Percy mm. ja comença a sonar malament al, al Consell perquè havia estat un agitador catòlic mm. uh, i això va, fer, va començar a fer aixecar sospites cap a aquest magatzem cap a aquest subterrani on hi havia tanta llenya i aquest tal John Johnson i amb aquesta informació el que van reunir que és el que van fer? No hi havia res extremament perillós, vull dir, en principi era una pila de llenya en un magatzem a sota, a sota el, el palau de Westminster. Però el rei va insistir i va dir, no, no, torneu-hi. Uh, I com o no, quan hi van tornar, van trobar un altre cop la pila de llenya i aquest tal John Johnson, que el van trobar vestit amb robes de viatge, una capa, un barret molt característic, de veritat el barret, unes botes i esperons un servent no està més perons fent la seva feina, o vestit amb capes, o amb, botes, o amb robes no. de viatge, etc. Immediatament aquest personatge va ser arrestat i ell portava una llanterna metàl·lica, que segurament és la llanterna que hauria fet servir per encendre la, els barrils de pólvora i que de fet està exposada al museu, a un museu d'Oxford, per si a algú l'interessa, en escorcollar-lo, més detingudament li van trobar diversos llumins, una metxa lenta, li van trobar un rellotge boxaca el que li havien donat de part de, de Percy mm -hmm. i diverses fustes petites per fer foc per encendre doncs, tots els tota explosius. Uh, quan van descobrir tot això, van tornar al magatzem, van aixecar la llenya i de cop es van trobar 36 barrils de no. pólvora apilats amagats sota muntanyes de fusta, carbó, ferros, claus, etcè. Uh, Fox va ser portat davant del rei i a primera hora del matí, Uh, bueno, i, i va ser portat davant del rei a primera hora del matí del 5 de novembre. Quina bajona ara mateix, Albert. Uh, molt bajona, sí, però ja ho sabíem. Ja, però és igual,
3: jo, ja estem dins. Ja, és com allò, que, cada vegada que veus Titànic, que vols que el baixet no s'enfonsi
4: <laughs> o que giri més ràpid de <laughs> l'Isabert. L'Isabert. <laughs> què va passar quan es va començar a conèixer la conspiració? Doncs, curiosament, la sessió al Parlament va començar a fer la sessió del Parlament, uh, però aquesta sessió no va tenir el rei. I, de fet, ens ho explica uh, un fragment d'una carta de Sir Edward Hobby a uh, Sir Thomas Edwards, que eren, uh, una, era una ambaixó de Brussel·les, i ho explica molt bé per fer-nos una idea de quina era la situació d'aquell món. Escoltem.
1: El dia 5 de novembre vam començar el nostre Parlament, a la qual el rei hauria d'haver assistit en persona, però ha estat refrenat per una traïció descoberta al matí. El complot pretenia fer explotar el rei un cop hagués pres posició del seu tron reial, acompanyat dels seus fills, noblesa, plebeus i assistit per tots els bisbes, jutges i doctors, a un instant d'arruïnar tot l'estat i el regne d'Anglaterra. I per aconseguir-ho es van situar sota el Parlament, on el rei s'hauria d'haver assegut, 30 barrils de pólvora amb una bona quantitat de llenya, trossos, peces i barres de ferro.
4: Clar, quan la notícia de la detenció d'un tal John Johnson, el nostre amic Guy Fox, es va estendre per Londres, tots els implicats, és a dir, tots els conspiradors, el que van fer és fugir de la ciutat que ens ajudeu, ajudeu. Recordeu que hi ha diversos personatges que ja havien marxat la lluita anterior. Uh, Wright i Percy van marxar junts. Rockwood, Ull, se'ns explica que va recórrer 50 quilòmetres en dues hores amb un cavall és a dir, va rebentar el pobre camall um, va avançar a Case que havia marxat abans després va avançar a Wright i Percy i va aconseguir atrapar a Wright, uh, Catesby oh, Catesby i veig que havia marxat el dia anterior o si sigui, fixeu-vos el ràpid que va anar el senyor Rockwood uh, Winter es va quedar a Londres i inclús va anar a preguntar a Westminster què estava passant però Winter no s'ha en d'avançar i quan li diuen el que havia passat Clar, el seu nom no ha sortit del lloc encara pot el que fa és agafar un cavall i fotre el camp tan ràpid com va poder també. Ja
3: tenim els conspiradors
4: fora de Londres Què faran a partir d'ara? Clar, el grup de sis, eh, dels sis conspiradors eh, que han fugit tenim a Catesby, Percy, Rockwood Wright, Bates i Keys eh, que bàsicament es van trobar a les 6 de la tarda i a ells es va afegir Winter que havia sortit una mica després i el van informar de la situació Es van reunir amb Digby o em que recordem que és qui estava simulant aquesta partida de caça, que és qui tenia soldats o homes armats, i li van explicar la situació. Es van arribar a convèncer entre ells, o sigui, fixeu-vos, no? ha fracassat l'explosió, però és que entre ells estan tan desesperats que s'arriben a convèncer que un aixecament militar encara era possible. Estan a la merda. Estan, en... estan molt enfonsats a la merda. I així doncs, el que fan és eh, explicar a tots els membres de la partida que el rei Jaume i que Robert Cecil eren morts que sí que s'havien mort en l'explosió. I després d'anunciar tot això, per impulsar l'acció armada, els cets fugitius el que fan és eh, anar-se retirant cap a l'oest, cap, cap a Warwick. No? Veiem que es va movent per a aquest territori de les Midlands. Molt bé, doncs tornem a Londres, perquè com està el tema allà? Clar, mentre això està passant a les Midlands, a Londres, la notícia es dispara, s'escampa. Eh, però penseu que no ha, no ha passat ni un sol dia. Vull dir, ara si ens situem, per exemple, a les 6 de la tarda es van tancar totes les portes de la ciutat es van apostar molts més guàrdies de més i a més a més es va protegir la casa de l'ambaixador espanyol no uh, ja que estava envoltat per una turba furiosa, perquè ja havia corregut el rumor que eren els catòlics que volien matar el rei Jaume I i que eren els màxims catòlics d'Europa en aquell moment l'espanyol, eh? Doncs, com, com, com Déu mana clar, home um, clar, de seguida es va emetre un ordre d'atenció a Thomas Percy John John uh, John Johnson diu que ell treballava per Thomas Percy um, per tant la primera ordre d'atenció és cap a ell i consegüentment cap al compte de Northumberland que és el patró del, del, del nostre estimat Percy um, i Northumberland és en, bueno, se li aplica un arrest domiciliari um, el mateix 5 uh, de novembre comencen els interrogatoris i tot queda ben escrit i ben recollit John Johnson només va revelar el nom de la seva mare i, qui era, i que era de Yorkshire i um, es va trobar, quan se'l va rebuscar encara més, eh, se li va trobar una carta dir dirigida a un, tall, a un tal Guy Fox Però ell el que diu, no, no, jo sóc en John Johnson, Guy Fox és un alias meu. O sigui, gira, no? És, és, és molt divertit. I va parlar molt el senyor Johnson? Clar, lluny de negar les seves intencions, Johnson diu, no, no, que sí, que jo he, he perpetrat un atemptat, però jo he actuat tot sol, he acumulat aquests 36 barrils sol i jo no he treballat en ningú més. De fet, el rei, eh, Jaume I, diu que té una resolució romana, en John Johnson. El dia següent, al 6 de novembre, les, les investigacions més oficials van començar i s'interroguen més persones, els servents de Percy, etc. I llavors, al vespre del dia 6, ja es coneixen tots els noms. Tenim a Catsby, a Rockwood, a Kiss, a Johnny Christopher Wright, a Grant, etc. Tots els noms van apareixent. Amb... Um, mentre descobria, mentre descobria tot això, um, Johnson persistia en la seva versió. No, no, jo sol, però ja havien sortit tots els noms de la conspiració. Uh, I ja, va ser en aquell moment, el dia 6, quan John Johnson, encara no Guy Fox, va ser traslladat cap a la Torre de Londres, on allà uh, la seva resolució romana es va trencar el dia següent, al 7 de novembre, després que li apliquessin diverses tortures. Ja no tenim en John Johnson, sinó que ja tenim davant d'aquestes tortures, a Guy Fox confessant. Estem en un punt en, en què cada moment
3: compta, uh, mentre Fox o, o Johnson és interrogat, què fan els
4: conspiradors? Recorrem que, que els, els, els conspiradors estan pels Midlands uh, pol·lulant per allà superdesesperats, però total han passat dos dies, vull dir, dia 5, dia 6... Clar, els, els fugitius el que fan és assaltar el castell de Warwick per obtenir subministraments, pólvora, armes i llavors es, diri, es, es dirigeixen a Norbrook per recollir encara més armes, encara més gent, etc. Van, arribar una, uh, van, van fer arribar una carta al jesuït Gran uh, Garnett, perdó recordeu qui és el jesuït aquell que li diu uh, que els diu no no, atureu-vos, no feu el complot o oh, si més no això és el que ens ha arribat, mm -hmm. Hi ha altres sacerdotes informant-los i, sacerdot informant i demanant-los ajuda per reunir l'exèrcit, però Garnet els suplica que s'aturin, o això és el que se'ns explica. A partir d'aquests moments, els fugitius cada cop estan més desesperats i el que fan és divagar. Van polulant pel territori i recorren els camins de manera interminable per obtenir suports de nobles, terratinents, catòlics, familiars, però tot sense cap menàfric, tothom, tothom els hi tanca la porta.
3: I de tota aquesta fugida algun episodi que fagui la pena
4: rescatar. Un do molt divertit clar Estem als Midlands, estem al novembre, uh, és un ambient humit, plou, etc. llavors la pólvora uh, que portaven uh, per defensar-se estava humida. I és molt divertit perquè hi ha un moment que estaven cansats, esstrossats fan una foguera i decideixen assecar la pólvora al costat del foc. És molt bona idea. Uh. Ja ens podem imaginar que és molt molt, molt bona idea. Um, òbviament una espurna, d'aquest foc el que fa és encendre la pólvora clar, no explota perquè no està comprimida la pólvora, però s'incendia. Sí I les flames <sum> consumeixen a Gatesby, Rockwood, Grant i un Tal Morgan, que era un personatge que també apolava perllà. Sobreviuen tots, però queden molt mal ferits i de fet Rockwood perd la visió i tot per aquesta espurna de foc de la pólvora. Um, de fet, l'espectacle va ser tan tant tan horrible, que va arribar el rumor de que uh, Katesby havia mort i, i això es va escampar i, i llavors personatges com Dickby a uh, Windtour i Bates uh, van fugir d'aquella situació.
0: A les portes de Troia: la història a la ràdio.
2: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes deroya.cat. <fixen>
3: recta, rectíssima final del
4: programa i també recta final pels nostres estimats conspiradors, Albert, els acaben atrapant o no? Els acaben atrapant uh, i de fet, clar, aquests que els teníem als Midlands uh, estan mal ferits es concentren tots en una casa i al matí del dia 8 de novembre el Sheriff Walsh i la seva companyia de 200 soldats el que fan és assetjar la casa el rodegen i comencen a disparar sense cap mena de pietat uh, Wintour rep un tret a l'espatlla mentre creuava el, pa el pati John Wright és totalment afusellat juntament amb el seu germà Christopher i poc després Rockwood, Kateby i Percy van ser també assassinats se suposa que amb un sol tret uns, uns trets bastant afortunats els atacants van saquejar la casa van despullar els cossos i fixeu-vos no? que d'originals Cates no? B ha mort, Fox està capturat, uh, només ens queda aquí Winter que acaba de rebre un tret a l'espatlla però que òbviament també uh, l'acaben capturant i què ens falta? Qui, qui, què passa amb la resta de fugitius? Qui queda? Eh... Um... Tots acaben sent arrestats en els propers dies, tots, tots, tots. De fet, el, el complot va ser, eh, eh, va ser utilitzat en aquests... O sigui, en els propers dies va ser utilitzat per reprendre la persecució cap als catòlics mm -hmm. i noms que ens han anat sonant al llarg del programa, programa no? En Vox, eh, John, eh, John Gerard, el, el pare Grant, el jesuïta... Tots aquests comencen a ser empresonats, comencen a ser encausats, comencen a ser perseguits, per tant, s'està aconseguint gairebé l'efecte contrari.
3: I tindrà algun impacte a nivell al nivell nacional,
4: internacional, tot això? Clar, quan es comença, quan es, es descobreix el complot, es fa la sessió del 5 de novembre, no passa res, es treuen els barris de pòlvora, es respira tranquil·litat, alleujament. La població protestant, els parlamentaris protestants i inclús els parlamentaris catòlics respiren tranquils perquè van estar a punt de morir. I llavors això genera, un, o inspira al Parlament, un estat d'ànim molt lleial cap a la monarquia. Perquè és la monarquia i el seu Consell Privat qui ha evitat tot això. Uh, són ells que els han salvat, són ells que han vetllat per l'Estat anglès i per la democràcia, bueno, democràcia no, i pel Parlament uh, anglès. Um, llavors això Cecil ho aprofitarà moltíssim per... Aprovar moltes lleis eh, monàrquiques, etc. I inclús les potències catòliques estrangeres, òbviament, es desvinculen totalment d'aquesta conspiració i els arriben a anomenar inclús ateus.
3: Molt bé, i amb tota aquesta gent que han atrapat, eh, sigui el primers dies o sigui més endavant, què passa amb ells? Amb els... Físicament, eh, ja diguéssim. Físicament. Que... Físicament anem al morbo, ja, anem
4: no? Anem hem d'entendre que tota aquesta gent durant deu setmanes és torturada, interrogada... Uh, etc Tenim casos com uh, Harry Percy, que és el, el, el comte de Northumberland, que clar, ell no estava implicat directament, o això és el que se'ns explica, que s'acaba salvant amb uns anys de presó i una multa de molts diners, però tots els altres acaben passant, bueno, uh, se'ls acaba jutjant i es dicta la sentència de, de mort, la, la, la pena capital. Tinc um, hi ha molts fugitius, algú sí que s'aconsegueix escapar però la gran majoria acaben passant pels judicis i també per l'execució menys que eh, HB i Percy, per exemple, que havien mort en la casa aquella quan els van disparar, però és que a més a més els exumen i els, els decapiten, un cop morts, no, els treuen de la sombra i els decapiten per separar els caps dels cossos. El 30 de gener ja una mica més enllà uh, Digby, Winter, Grant i Bates van ser arrossegats pels carrers de Londres lligats a un cavall Joan Canyamars Canya hem 0. fet la
3: connexió després de ja. gairebé dos programes
4: van ser arrossegats, podríem fer la ruta de, de tota aquesta gent per Londres uh, van ser arrossegats lligats a un cavall fins a un cementiri i allà van ser pujats al cadafal uh, Dickby va ser el primer uh, i quan li van passar la soga pel coll el van penjar abans de morir-se se'l va despullar, se'l va castrar salvar va destripar i salvar va escoartar no sabem en quin ordre s'acaba morint, no? però bueno, s'acaba morint ja d'alguna manera mica, o altra ja sí. um, tots els altres van córrer exactament la mateixa sort l'endemà uh, Kiss, uh, Guy Fox, el nostre estimat Guy Fox també seran penjats, i escoartarats i castrats però es veu que Fawkes Guy Fawkes, el nostre estimat gairebé protagonista aconsegueix, quan li posen la soga pel coll, salta del sal, salta de la plataforma i aconsegueix trencar-se el coll en el salt amb, amb la pròpia corda. Per tant, també l'esquarteren, el castren i l'esbudellen, però ell ja està mort. Ja està. No? O sigui, sí que profanen el cadàver, sí. però ell ja està mort. Per tant... Um... El nostre tejero no patirà. Exacte, el nostre tejero estimat.
3: Molt bé, doncs queda res, dos minuts perquè facis balanç de tot això, que ens expliquis com ha quedat també a nivell popular tot això, que per això ho estem fent també una miqueta mm -hmm.
4: i, i per, per acabar de rellegar-ho tot. A veure, el 1604 era poc probable que els catòlics aconseguissin una major llibertat de culte. Però és que després del complot, és a dir, el 1606, encara era menys probable, perquè, òbviament, això, com hem dit, es va utilitzar per endurir les lleis cap als catòlics. Es reforcen, les, es reforcen les lleis contra la recusació, el sistema isabalida multes i restriccions, torna a Anglaterra... Um, ens hem de fer una idea que l'emancipació catòlica a Anglaterra trigarà 200 anys més, fins a dos, fins a mitjans del segle XIX, més o menys. Però... Um, però el que és més divertit és que el complot de la pólvora va ser eh, condemnat durant molts anys en els sermons protestants, Shakespeare inclús s'inspira per escriure alguna obra, però és que el, el, els protestants inclouen aquest dia eh, com a dia nacional, com a dia especial i de festa en el calendari anglosaxó. I és, és fantàstic, no? Com, com un episodi que havia d'anar en contra els protestants, doncs es converteix en una festa nacional, perquè és una festa que ajuda a unir els anglesos, a, a enforteix l'estat anglès Um, perquè es van enfrontar a un enemic comú, que eren els catòlics radicals. Sí que és cert que Jaume I de seguida va començar a desvincular a tota la comunitat catòlica, va dir no, no, han estat només uns radicals i aquí el rei va jugar va tenir molt, molta mà esquerra. Um, també és cert que just després va uh, comencen a aparèixer teories de la conspiració dient que tot això havia estat orquestrat per Robert Cecil, el privat, perquè ell, tot i conèixer la conspiració a l'últim moment d'esbalar-la no? i, i emportar-se el mèrit i a nivell popular ja ho hem anat comentant no? A BD Vendetta la, la nit de Guy Fawkes que, es fan, que és com, seria com un Sant Joan català gairebé i uh, Anonymous no? aquest, o sigui el símbol d'aquesta conspiració de la pólvora, que en molts casos actualment és antisistema per la llibertat, per la igualtat uh, totalment anticapitalista etcètera, doncs era totalment al contrari era una revolta radical catòlica Sí, 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 doncs ja està fins aquí.
3: Ho deixem aquí Ho deixem aquí, ens ha encantat aquesta història de la conspiració de la pólvora. tots en algun moment aquest programa han sigut Guy Fox, malgrat el que ens separa i tot això,
4: però és igual moltíssimes gràcies Albert Abril està bé que tots haguem estat gay quan l'has comparat amb Tejo te. <laughs> <laughs> moltes gràcies a tu Sergio gràcies Adrià Tirado, al
3: control tècnic que us parla Sergi Rodríguez, nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia